0: Jamen, velkommen til den her anden episode af adfærd. Jeg beklager, hvis der er lidt larm i baggrunden, men jeg optager øh, ude fra en gate i Kastrup Lufthavn, hvor jeg lige om 20 minutter må det være, hopper på en flyver til San Francisco. Der skal jeg have to ting øh, det over på den anden side af Atlanten. Dels, så skal jeg løse en opgave for en kunde, men jeg har været så smart, synes jeg selv, at med den her opgave med, at jeg kunne tage på det såkaldte Habit summit som er en to-dages konference, der handler om, hvordan man ændrer forbrugeres vaner, og ændrer hinandens vaner, og hvordan man skaber dem, og så videre. Der vil være indlæg fra Google og Netflix og en masse af branchens eksperter. Og min tanke det var, at øh, tage dig med på den tur, og uddestillere de væsentligste pointer fra konferencen, og så når jeg kommer tilbage på hotelværelset, og vil bare skal sidde og kede mig, så vil jeg indtage dem, så du kan lytte med. Når vi har på pointerne fra konferencen, så vil jeg, når jeg kommer tilbage til Danmark, ringe til forfatter og læge Imran Rashid, der har skrevet bogen Sluk. Han skal hjælpe mig lidt med at perspektivere på pointerne, og blandt andet forklare mig, hvorfor jeg har så svært ved at håndtere min egen smartphone. Så hvis du ligesom mig også kigger lidt for meget på din telefon frem for dine børn, så lyt med i slutningen af episoden. Velkommen til Adfærd, en podcast om, hvorfor mennesker gør, som de gør, og hvordan vi kan ændre dem. Mit navn det er Morten Mønster, og dagens gæst er... Hvad vil du sige? Imran Rashid. <laughs> Imran Rashid. please The presentations are about to
1: begin in
0: Hej igen Undskyld, jeg visker, men konferencen er lige ved at øh, blive sluttet af nu. Vi er lige spolet fem dage frem øh, i mit liv. Øh, opgaven, jeg skulle løse over, er i øvrigt gået godt. Tak fordi du spørger. Øh, de to dage er slut nu, det har været en utrolig interessant konference. Jeg har valgt, ved jeg allerede nu, at hive fire pointer ud til dig, som jeg går tilbage og øh, indtaler fra mit hotelværelse altså lige om lidt. Så jeg er jeg tilbage på øh, hotelværelset klar til at give dig de fire lovede pointer. Og hvis du i øvrigt synes, at lyden er blevet uovertruffen god, så er så altså ikke fordi, der er god lyd på mit hotelværelse. Det er min gamle ven Tuge der arbejder øh, på p 3 som har lært mig, at man skal lave finden for at få god lyd. Og korrespondentfinden går altså ud på, at man sidder med en dyne over hovedet og har computeren inde under dynen. Så min største bekymring lige nu er egentlig, at rengøringshjælpen kommer ind ad døren, og jeg sidder under en dyne og fægter med armene for at lyde livlig og have min computer med. Det vil være et lidt ømt syn. Nå. Men lad os øh, komme tilbage til de fire pointer. Her er de. Nummer et. Der er penge i at være transparent om den måde, man samler data ind på. Det var en super interessant pointe, som Charlotte Blank havde til konferencen. Hun er Chief Behaviour Officer i den virksomhed, der hedder Marit, som er konsulentvirksomhed, der arbejder med adfærd. En af hendes virkelig gode pointe, det var, at mennesker online faktisk opfører sig på samme måde, som vi gør offline. Vi bryder os ikke om, at folk de taler bag vores ryg eller indsamler data om os, uden at, at de fortæller os det, og det kunne vi øh, sagtens blive enige om, at det er jo en ret banal iagttagelse. Men det, de havde fundet ud af, det var, hvis man gjorde folk opmærksomme på, at de ting, de produkter, man præsenterede for dem, var et produkt af en dataanalyse af brugerens adfærd, jamen så ville brugeren i langt højere grad købe. Så det er en AB-test, hvor man i det ene tilfælde anbefaler brugeren at købe noget, og i det andet tilfælde, der siger man bare til dem på baggrund af din adfærd inde på det her site, de ting du har klikket på osv., så tror vi at det her produkt vil tiltalte dig. Så det eneste man gør, det er, at man siger egentlig bare, at øh, vi har samlet noget data omkring dig, og det er det, vi har brugt til at præsentere dig for det her produkt. Og det er et tilfælde, hvor man fortæller folk, at man har baseret det på deres adfærd, og er transparent omkring, man opsamler det. Der får man en 30% stigning i antallet af salg. Det synes jeg var enormt interessant, og det kan betale sig at være transparent i de her dage, hvor øh, Facebook bliver grillet af alle de andre ting, som vi selvfølgelig også ved alt om. Et andet godt eksempel hun havde på det samme. Det var en kampagne på Facebook, hvor man gerne ville have især kvinder til at donere penge til fattige børn i Afrika. Og den, man gjorde det på, det var, at man målrettede kvinder, som var fans af Beyoncé, fordi det er en sag, hun går meget op i. Og så skrev man til dem, vi kan se, du er fan af Beyoncé. Kunne du ikke tænke dig at donere nogle penge til fattige børn i Afrika? Og det, der var interessant her, det var, at det virkede faktisk ikke. Men så lige pludselig fik de medvind i, i det her eksperiment, fordi at Facebook... Pludselig uafhængigt, der har de selvfølgelig ikke nogen effekt på, eller mulighed for at påvirke. facebook lavede, som du sikkert har set, når du logger ind på din Facebook, så får du en mulighed for at ændre din privacy settings. Hvor Facebook ligesom bare pusher den frem og siger, husk nu at kigge på det, privacy er vigtigt for os, osv. Og lige efter, at folk havde fået lov til at, at rode lidt rundt i deres privacy settings, eller egentlig bare var gjort opmærksom på, at det måtte de gerne, jamen så steg effektiviteten af denne her kampagne. Og det man ser, det er, at når man giver folk agency, altså mulighed for at ændre i vores indstillinger, eller gøre sig på, det er noget, vi har kontrol over, jamen så bliver vi lige pludselig meget mere tilbøjelige til at, øh, til at købe ting, som baserer sig på vores data, fordi vi føler, at det er transparent, og vi egentlig godt kan lide relevante ting. Så bare det at minde folk om, at man baserer det på noget, de har givet en, kan måske være en god idé i forhold til fx for at sælge mere eller få større engagement i sin kampagne. Nummer 2. Sørg for, at dine belønninger er uforudsete og overraskende. Og nu skal I huske på, at det var en konference om vaner, og jeg har jo tænkt mig i sæson 2 af adfærd efter sommerferien at lave en hel sæson om motivation og vaner osv. Der kommer vi mere i dybden med det her. Men det man ved om, om menneskers motivation, det er, at når vi får belønninger eller bonusser osv., så responderer vi meget mere effektfuldt og følelsesmæssigt på ting, vi ikke havde forudset. Det er på det, der hedder en if-then og en now-that-bonus. En if-then, det er, hvis du gør det her, hvis du når det target, hvis du lykkes med det her, så får du det her. Og en navet er bare: det var tirsdag, jeg synes, du er dygtig, her, der er en bonus. Når vi øh, ved, at vi får en bonus, jamen, så er den langt mindre effektivt, og derfor så er alle produkter, eller strukturer eller processer, der er vanedannende, de arbejder med det her element af tilfældighed og overraskelse. Man har studeret det rigtig meget på dyrt, og det er det, man, man fandt frem til det første. Et eksempel, som også var fremme på konferencen, med, som er et gammelt eksempel, er, at man putter rotter ind i et bur, og hver gang de her rotter, de klikker på sådan en knap eller en lever, som det hedder på engelsk, jamen, så får de et stykke mad. Det går sådan set fint, de går og spiser, hvis man til gengæld lige pludselig gør det sådan random tilfældigt, så nogle gange når de trykker, kommer der noget mad ud, og nogle gange så gør der ikke, jamen så lige pludselig, så er belønningen jo uforudset tilfældig, overraskende. Jeg bliver jeg meget mere nysgerrig, det der desværre ender, det er, at nogle af dyrene, de ender med at æde sig selv ihjel, fordi nu er det så spændende at stå og på den der. Der er også en grund til, at en arm med 20-knægt ikke udbetaler penge hver 20. gang, men at vi ikke ved det, det er, det er uforudset, der er, der er det interessante. Det er også derfor, at det er sjovt at nu har jeg mange dårlige vaner, at gå på casino er ikke en af dem, men det er derfor, det er så sjovt, at folk kan tage på casino og tabe en helvedes masse penge, og så tænkte de, at det var sjovt, lad os komme tilbage igen. Ikke? Det er den her tilfældighed, som vores hjerner, de, vores hjerner foretrækker, at vi ved, hvornår vi vinder og, og hvornår vi taber. Et eksempel, som jeg synes var rigtig godt, som de brugte, som man kan lade sig inspirere af, det er en bank, Chase Banken i USA, som I muligvis har hørt om. De har sådan en bonus for deres kunder, som bruger deres, deres visekort at øh, den hedder Chase Picks Up The Bill. Det betyder egentlig bare, at øh, på et random tidspunkt, tilfældigt når du bruger dit kort øh, i en automat eller på en restaurant, jamen så vil de en forsvindende lille del af tilfældet, jamen så vil de betale for dig. Og det er bare for at sige, at øh, det kommer nærmest aldrig til at ske for dig i en livstid, men lige pludselig kan det være, at det sker. Og det gør det spændende, det betyder, at folk bruger det mere, og kan huske banken bedre og alt muligt andet. Jeg vil give dig et eksempel i en af de senere punkter fra, fra appen Duolingo, fordi de var der også... Duolingo er en af de største apps i verden. Jeg tror, de har 300 millioner brugere. Det er den app, man bruger, hvis man gerne vil lære et andet sprog. Den er super sjov og, og underholdende. De har sådan en, øh, en ule, som er deres øh, maskot, som undervejs kommunikerer med en og hjælper en osv. Og, og der har de prøvet at lave sådan nogle små overraskelser rundt omkring i, i appen, hvor ulen lige pludselig kigger ind øh, fra siden af telefonen og giver den noget overraskende feedback. Og det helt groteske at er, det er nogle kæmpe randomiserede forsøg, de kører, men det helt groteske det er, at når... Når ulen kommer ind i billedet og laver de her overraskende feedback-punkter, jamen, så bruger folk af dem i længere tid, og der er også større odds for, at de, de kommer tilbage. Et, et virkelig sjovt andet eksempel fra Duolingo, jeg ved ikke, om jeg har prøvet den, men den er altså ret sjov. Øh, I stedet for, når man får sådan nogle sætninger, man skal oversætte til spansk, for eksempel, at det er sådan noget med, jeg hedder Morten, hvor er restauranten, øh, kan du låne mig 20 kroner? Øh, så er rigtig mange af, af Duolingo-sætningerne, de er lige pludselig fuldstændig bizarre. Et af eksemplerne, som jeg synes var ret sjovt, det er når du sidder og øver dig i sætninger, og du skal oversætte det, så lige pludselig så skal, du, så skal du lære at sige, why is there a Swedish telemarketer in my bed? Jeg synes det var ret sjovt. Og det der med, det kommer som en overraskelse lige pludselig, er bare noget, der skaber den her vanedannende adfærd, fordi de her belønninger kan være masser af ting, det kan være penge, tid, Anerkendelse, og alt muligt andet. Men det overraskende i rewarden er det afgørende. Så sørg for, at belønninger i dine produkter, i din change management osv. ikke nødvendigvis er forudsigende, men er overraskende. Nummer 3.
1: Room service. <tryk> Nej, no no no, 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 I'm recording a podcast.
0: Nummer tre. Find det perfekte tidspunkt at kontakte dine kunder på, eller borgere, eller medlemmer, eller hvad du arbejder med. Det er en meget kort en, den her, jeg synes bare, eksemplet var så godt. Det er tilbage til Duolingo, den her, den her app, hvor man lærer andre sprog. Noget, der optager meget, rigtig meget fagligt i de her tider, det er begrebet timing, altså hvornår man skal gøre noget frem for, hvad man siger, og hvordan, og så videre. Fordi vi ved fra rigtig meget forskning, at timing-tidspunktet på dagen, på måneden, på året, Ofte er det fuldstændig afgørende parameter. Linko har eksperimenteret rigtig meget med, hvornår de skulle sende notifikationer ud til deres, øh, til deres kunder. Og det, de har fundet ud af, og jeg synes bare, den er så dejligt praktisk, de har fundet ud af, det allerbedste tidspunkt at sende notifikationer ud, var 23,5 time efter, at man havde tilmeldt sig af dem og, og downloadet den. Og det giver jo rigtig fin mening, hvis vi tænker lidt videre over det her. Fordi rigtig ofte, så downloader man jo en app, når man sidder på et tidspunkt i sit liv, hvor lige jeg har noget tid. Det kan være på vej i bussen et sted hen, det kan være om aftenen efter man har lagt sine børn eller hvad man nu ellers laver. Og det der er så smart, det er at det kan man jo time notifikationen efter, så man ofte rammer folk på samme tidspunkt næste dag. Og det vi ved om vaner, det er at det ofte er frekvensen der er afgørende. så jo flere ting man gør, eller jo flere gange man gør noget, og øh, hvis man kan gøre det på samme tidspunkt også, jamen så bygger man de her vaner op. Og det betyder så, at hvis der er nogen der har stået og øh, eller siddet i bussen på vej til arbejde, downloadet appen, jamen så får de notifikationer på mere eller mindre præcis samme tidspunkt næste dag. Og på den måde kan man bygge en vane op via sit produkt. Så det her med at tænke over, hvornår man kontakter sine kunder, og øh, hvem det måtte være, og i høj grad bygger det på, hvornår tog kunden kontakt til os, for det siger rigtig meget om, hvornår kunden typisk har tid og energi og overskud til at, øh, til at høre på os. Nummer 4. Sørg for, at dit øh, produkt ydelse-strategi føles gammel. Og det er faktisk en af mine egne kæpheste, som øh, jeg lige blev helt overrasket over, andre, de også redder rundt på, det er jeg rigtig glad for. Øh, det her, det var product-leadet fra, øh, fra Google. Han arbejder med Google Photos, den app, hvis du kender den, han hedder David Leap. Han gik rigtig meget, øh, gjorde rigtig meget ud af det her med, at produkter og, og de nye ting, vi måtte lave til vores brugere, eller hvem det måtte være, øh, er nødt til at føles... Familiære. Vi er nødt til ikke at lave tingene helt om. Som man sagde, så det mennesker gør, det er, at vi pattern matcher. Altså, når vi ser noget nyt, en app eller en strategi eller hvad det måtte være, så det vi gør op i vores hoved, det er, at vi prøver at sige, har jeg set det her før? Det er derfor, at mange apps ofte ligner hinanden. Det er, fordi man bygger videre på mange af de samme ting, fordi når noget føles familiært for folk, så er der større også for, at de vil optage det og gå i gang med at, med at bruge det. Og det her med, at vi samtidig tror, at det er en rigtig god idé, at bruge ordet ny er noget, jeg har skrevet et helt, et helt indlæg om, og, og taler ofte om, altså det her med, at når man kommer tilbage fra en strategivigend, så kommer man tilbage og får noget helt nye, smarte, nu skal alt være og alt skal være line eller alt skal være agile, eller hvad det måtte være. Så altså man sig op på en ølkasse og råber, det er den nye strategi, men det er sjældent noget, der passer særlig godt til den måde, mennesker er skruet sammen på, fordi mennesker kan godt lide at gøre mere af det samme, fordi det er økonomisk og trygt og sikkert. Vi vil også gerne forandre os, vi vil gerne bidrage, og vi vil bare gerne det hele ikke er nyt. Så når der står en eller anden helt rød i hovedet, begejstring og råber, at nu skal det være helt nyt, så hører folk egentlig, hold da, hvor lyder det så meget arbejde? Nu skal vi lave alle vores strukturer om, vi skal ændre vores arbejdsmetoder, eller jeg skal sætte mig helt i et nyt interface. Prøv at tænke vores sidste gang, at uh, dit uh, layout i din yndlings uh, uh, skal sige, mailprogram blev lavet om. Man bliver bare helt træt, når man ikke kan finde ud af, hvor knappen er henne osv. Der skal så lidt til. Men ofte så tror folk, at når man laver innovation, så skal tingene være helt nye. Og hans gode pointe var egentlig bare, sørg for, at når man præsenterer noget at mennesker med det samme kan sætte 20 kroge i det og se, hvad det er, genkendt layoutet, genkendt pointerne osv. Inden for strategi for eksempel, der har jeg arbejdet meget sammen med både ledere og andre folk, der har arbejdet med strategiske projekter og forsøgt at hjælpe dem med at frame deres deres ting, hvor de i stedet for at sige, at at det er helt splint og nyt det her, så i højere grad sige, at vi har været på strategivegend. Vi har kigget på hele vores strategi og alt det, vi laver, og det vi har fundet ud af, det er, det går simpelthen skide godt. Vi gør så mange ting rigtige. Det er klart lige på det her parameter, der skal vi lige ændre os, ikke? og det parameter, vi taler om her, er så selve strategien. Men man sørger bare lige for at sige, at der er rigtig meget af det, vi allerede kender. Så kan vi gøre hinanden en lille smule trygge på, at jamen, alt bliver ikke lavet om. Så den her tanke nummer 4 om at sørge for, at dine nye ting virker gamle. Så er det blevet tid til at ringe til dagens gæst Imran Rashid, som er foredragsholder, bestsellerforfatter og læge. Imran ved utrolig meget om vaner og hvorfor de bliver skabt og hvorfor de er svære at bryde, så han vil være utrolig interessant lige at tale med på baggrund af nogle af de her pointer, jeg har nævnt om vanedannelse osv. Så jeg vil lige prøve at ringe til Imran, og jeg har faktisk et specifikt spørgsmål til Imran, fordi jeg har en elendig vane, som er, at jeg kigger alt for meget på min telefon. Det vil jeg gerne lige udfordre ham på, og ellers lige høre hans perspektiver på, på vaner. Lad os lige prøve at ringe til ham igen.
1: Det er Imran
0: her. Hej, Imran, det er Morten. Goddag, Morten. Hej går fint igennem? Ja, det går fint igennem. Forstyrrer jeg dig?
1: Jeg sidder og kigger på en McDonald's uh, her i Fredericia, så jeg tror, jeg har opdødt større distraktioner i mit liv.
0: <laughs> Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte uh, ringe til dig, Imran. Jeg tror, at... Uh... Alle lytterne venter på, at du svarer på et afgørende spørgsmål, og det er selvfølgelig, at om et par uger, der skal jeg spise frokost sammen med dig, din søde hustru, sammen med min egen kone. Jeg vil gerne vide, hvad har I forberedt til os den her frokost her?
1: Ja, det vi har forberedt øh, os på, det er jo, øh, dels øh, kommer I jo ind i vores nærværszone, det vil sige, at telefonerne efterlades ude i entréen. Hva? Og... Øh, <laughs> Øh, ja, så vi regner jo med, at øh, vi gerne vil høre, hvad I, nu ved jeg jo for eksempel ikke, om du er sådan noget skaldyrsallergiker, eller eller så det er jo noget med at spørge, hvad, hvad I er til. Øh,
0: ja, ja. Jeg siger, min kone er glad for skaldyr, men, øh, men det kan vi eventuelt tage et bilateralt over en mail, hvis det var. Jeg vil bare lige høre, jeg har store forventninger, det er klart. En af grundene til, at jeg faktisk har ringet til dig, Imran, i, øh, i al alvor, det er jo fordi, du ved rigtig meget om... Øh, om om vores afhængighed i forhold til telefoner og den teknologiske udvikling og alt muligt. Og jeg har et problem, som jeg gerne vil høre dig om. Du kunne give mig et et par råd til at måske forklare en lille smule om. Jeg var jo til den her konference i San Francisco, som jeg allerede har fortalt lidt om, hvor du blev talt rigtig meget om vaner, og det ved jeg også, det interesserer også dig rigtig meget fagligt. Jeg har et, et Det kan godt være, det et first world problem, men det er faktisk et stigende problem, og det er, at jeg synes, at jeg kigger alt for meget på min telefon i løbet af en dag, både når jeg sidder på arbejde når jeg sidder i toget, men kunne hjælpe mig også, når jeg sidder sammen med mine børn en gang imellem, så sidder jeg og scroller rundt i et, et Facebook feed, jeg egentlig er fuldstændig ligeglad med. Kan du ikke prøve at hjælpe mig, nu er du jo også læge en del af din faglighed, kan du ikke prøve at hjælpe mig med at forstå, hvorfor i alverden er det, at vi kigger så meget på de her smartphones, hvorfor kan vi ikke lade være?
1: Ja, det er lige præcis det sidste, du siger, der er årsagen. Det er fordi, vi ikke kalder lade være. Og øh, det at kunne lade være med noget, det er jo en funktion op i hjernen. Altså, vi har jo det, vi kalder impulskontrol, eller evnen til at sige nej til kortsigtede fristelser. Øh, tydeligst øh, exemplificeret ved det her forsøg, øh, der er meget kendt, altså Marshmallow-studiet tilbage i 60'erne, hvor at, øh, nogle børn fik at vide, at de skulle øh, de kunne få en skumfidus med det samme eller vente et kvarter og så øh, kunne de få to, hvis de altså kunne vente. Det opdagede man jo faktisk, at de børn, der kunne vente, markant bedre øh, yeah. fremad i livet, så det er en vigtig evne. Og det, man kan sige, der jo kan forklare dine manglende evne til at kunne sige nej til øh, din telefon, det er jo fordi, at den faktisk fungerer som en form for skumfidus. Noget, som du synes er rart, spændende, yeah. nyt, interessant. Lige så snart man har et øh, tomgangsniveau, hvor man hjernen ikke oplever nok impulser, jamen, så har du en de sætning der hedder, hey der sker noget spændende. Gå dernede, hvor du plejer at gå hen, når du oplever den følelse der op i hovedet, som jo ellers ville være tomhed. Men det er det ikke. Det er tid til facebook moment
0: det er de ting, der er blevet koblet sammen. En ting, der undrer mig rigtig meget, det er, at jeg faktisk, når jeg så kigger i mit Facebook-feed, eller på min LinkedIn, eller Twitter, eller hvordan man nu kan handle på nettet lettest muligt, ekstra bliver DK også en af mine store sønner, så faktisk næsten alt, hvad jeg ser på de sider enten irriterer mig, øh, gør mig sur, eller bidrager også en lille smule til sådan lidt selvhed, ikke? at man tænker, at du må simpelthen lade være med at kigge på ekstrabladet for 11 gang i dag. Ikke? Fordi alt, hvad der er derinde, er håbløst. Så jeg ved en masse om, øh, om øh, Medinas øh, og så osv., men jeg hader mig selv for hver sætning, jeg læser. Så det, der interesserer mig lidt her, det er, også, det er jo ofte egentlig ikke noget, jeg føler, der er rart. Hvordan kan det være, at når, når jeg går ind de her steder, og egentlig synes, jeg spilder min tid, hvordan kan det så være afhængighedsgaben? Er der et godt svar på det? Det handler jo
1: grundlæggende om, at man bliver hensat. Det er jo ikke det, du finger. Det er jo ikke erfaringsbaseret, når du går på jagt på de sociale medier. Right. Det er forventningsbaseret. Okay. Når, når man sætter øh, menneskers forventning om, at der kunne ske noget spændende lige om lidt. Når det er det, der ligesom bliver drivkraften, jamen, så taber virkeligheden. Fordi altså, det, der kunne ske, er altid af det, der er rundt omkring. Øh, man får det, man kan kalde en cliffhangerhjerne. Yeah. Altså, hvor man hele tiden bliver øh, tunet op på, at... Vent lige et øjeblik, der sker noget superspændende. For eksempel, når du, møder din, når du kigger på din telefon, så du tager den op for at se, hvad klokken var. Jamen, så er der en rød en rød, notifikation et eller andet sted. Og det er jo ikke fordi, du ved, at der er noget livsændrende wow spændende bag Facebook-ikonet. For hvis det er erfaringsbaseret, så ved du jo godt, at der er pænt stor sandsynlighed for, at det er en kattevideo. Men det er jo ikke det, der driver dig. Det er jo ikke det, der har været dig. Det er det, der
0: kunne være dig. Ja, det giver super gode mening. Jeg kan sige, det er en vane, der er lidt i som jeg prøver at tænke meget over mig, som jeg snart skal gøre noget alvorligt ved. For jeg synes faktisk, at det begynder at have en negativ indflydelse på, på andre ting, jeg rigtig gerne vil bruge min tid på. Hvad vil dine gode råd være, sådan nogle lavpraktiske råd til dem af os, som, som kigger for meget på vores telefon? Er der ikke nogen lette, enkle ting, vi kan gøre for ligesom at komme, komme på spor igen? Jo, altså du kan jo
1: fjerne adgangen for de her, de her platformer, der lever af din opmærksomhed. Du skal jo tænke sådan... At hver gang, at uh, Ekstrablad.dk vinder, som jeg du kigger på dem, jamen så taber dine børn jo i princippet
0: den kamp, ikke? Og der kan man sige... Den det, det er et virkelig sørgeligt regnestykke, det her. Ekstrablad.dk vinder over mine børn, og alligevel så sker jamen, det, 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 om det. ikke dagligt, så ofte i hvert fald.
1: Jamen det gør det jo, og ja. det gælder Facebook, det gælder alle de andre, og hver gang de vinder, jamen hvem taber så? Og, og den... Uh det, man i virkeligheden skal gøre sig klart, og det er det, du giver udtryk for her. Du er ved at blive mere bevidst om, at der er en forskel mellem det, du på et bevidst niveau godt kunne tænke dig at bruge din tid på, og det, du, når du så retrospektivt kigger på, hvad du har brugt din tid på, faktisk, de ting hænger ikke sammen. Øh, når, når det regnestykke begynder at blive bevidst for en, at man faktisk finder ud af, okay, jeg vil gerne ændre adfærd, så er det, at man kan begynde at gøre nogle ting med det. Du ved allerede nu, hvornår du kommer til at gøre noget, som du øh, gerne vil ændre. Ja. Næste gang du sidder og skal læse lektier med dine børn, så ved du, at hvis, øh, hvis du ikke har spist af til eller er lidt træt, og din telefon ligger i nærheden, så vil du komme til at gøre noget andet, for det har du erfaring for. Og det kan du bruge, den erfaring kan du bruge til at planlægge, sådan så mm. at du faktisk skal sætte dig i en situation, så at du ikke... Altså, og det er den viden, vi skal bruge øh, fremadrettet til at planlægge i princippet imod vores egen natur.
0: Jeg var ude at spise noget mad med en af mine kollegaer her i forgårs, og så viste han helt stolt sin, sin homeskærm frem på, på sin telefon, så han, jeg har lige læst Imrens bog, og så viste han mig en, en skærm, hvor alle ikonerne var helt grå. Kan du ikke fortælle mig, hvad pointen i det? Det ved jeg, det står der nede om din bog.
1: Man snakker jo meget om noget, at lever på i farvet. Ikke? Det, der jo også virker ekstremt opmærksomhedsfremkaldende, det er jo, hvis det er, at der er røde blinkende knapper alle steder. Fordi det, vi jo går på jagt efter, det er, hårdt det er jo julegaver, vi er nødt til at pakke mod, ja. Så går vi jo sådan fuldstændig, vi klikker over på de der røde knapper væk, for vi har, vi, det er også sådan et, øh, ligesom, hvor jeg kan måle det der mulvarpede spil, så <laughs> det stikker rundt op. Det er jo den måde, vores telefon hele tiden får vores opmærksomhed på, og det er jo ikke tilfældigt, at, at øh, de røde, de øh, ikoner Rød er bare. Det er nu, du skal gøre det her, du plejer at gøre-agtigt. Du skal reagere. For det første bør man fjerne notifikationerne, for det andet bør man rydde op i sin telefon i forhold til, hvem der må kontakte en, hvornår. Man kan fjerne farver, det er ret kompliceret. Man skal, jeg har lavet en manual på et tidspunkt uh, inde på LinkedIn. Men jeg kan lige sige, at det vigtigste råd overhovedet, det er at få telefonen ud af soveværelset. Så får man for det første en bedre søvn, og det der nemlig også sker, det er, at din hjerne er jo biologisk. Vi er nødt til at se os selv som biologiske væsener. Og det betyder, at vores evne til at sige nej til de her fristelser, det er direkte afhængig af, om vi har spist øh, mad, om vi har sovet, om vi har drukket vand, om vi har og, og hvor mange ting vi i princippet, hvor, hvor kedelig vores hverdag er. Fordi jo, jo mere kedelig den er, jo mere skal vi modstå. Og det, det man kender det for sig selv ikke, hvis du øh, har glemt at spise morgenmad, så bliver man bare dårligere og humør. Og det er simpelthen fordi ens evne til at sammen på den civiliserede del af, af, af dig,
0: den, den blev bare svækket. Jeg ja, så, da jeg var i San Francisco, der viste en ret sjov ting. Jeg ved ikke, du kender den her. Man kan købe noget, der hedder Kitchen Safe som så er sådan en lille, ja, en lille ja, kasse, ja, ja, ja. hvor man kan sætte en lås på, der har en timer, og så kan man putte en muffin ind eller sin telefon derind, og så kan man sætte en timer, ja. der hedder, at hvis jeg gerne vil have fat på den, så skal jeg vente uh, 10 minutter, et kvarter, 20 minutter, for ligesom at delay gratification, og se, at man ikke kan komme på bedre tanker. Det synes jeg var et ret sjovt gimmick, men jeg kan egentlig godt lide dine andre lavpraktiske ting. Altså fjern notifikationer, få telefonen væk fra ens, ens arme og ben, skulle jeg til at sige, grående skærmen, så det virker så interessant. Er der, er der nogle andre små ting her, du sådan tænker umiddelbart, ud over alle de her gode
1: Altså, overordnet set, så er det her jo i princippet en mere eksistentiel øh, diskussion, ikke Er det, kigger man øh, tusindvis af år tilbage. Så er det grundlæggende eksistentielle dilemmaer for mennesker, om vi er indre styret, er det os, der sætter kursen, eller er vi ydre styret. Det kan være religion, det kan være lov, det kan være muligt andet. Mm-hmm. Altså, gør vi noget, som følger af noget ydre, eller gør vi noget, fordi vi selv ligesom har fat i styret i vores eget liv. Fordi lige nu, jamen der bliver vi jo ekstremt ydre styret, men så bliver vi også ekstremt nemme at manipulere, hvad vi er nødt til at finde ud af. Fordi der er jo forskel på, om det er mig, der styrer mit liv og gør det, der er godt for mig, eller om det er øh, algoritmer, der opstiller små øh, digitale sukkerknaller rundt om os, og så er jeg ligesom...
0: Og, Grete, du har og det kan måske give mig anledning til at stille det sidste spørgsmål her, Imran. For dem af os, der har, der har børn, både små børn og måske børn i teenagealderen, eller i hvert fald nogen, der ikke er flyttet hjemmefra, og skal til at udvikle nogle digitale vaner, har du sådan et godt råd til, fordi alle voksne taler om, uha, iPad der hvor lang tid må man, og alle de her forskellige ting. Ja. Har du sådan et godt råd til, hvordan man kan hjælpe sine børn til at udvikle bedre digitale vaner?
1: Ja, altså det handler jo i princippet om at se det fuldstændig på samme måde som med mad. Altså vi tænker jo over, hvad vi putter i munden på vores børn. Altså der er noget, der er bedre end noget andet. Det har vi lært over tid, fordi noget af dem kan hjælpe dem til at få en sundere krop. Og noget af der kan skade dem med at give huller i tænderne, og det er jo ikke et spørgsmål om skærmtid, det er jo et spørgsmål om, hvad iPad'en bliver brugt til. Den kan jo både ja. være i gået og økologisk, hvis det er, at barnet bruger øh, Rammeruniverset til at træne sin hjerne til at blive bedre til at læse stave. Du er altså noget, der er godt for barnet, men hvor der også er pædagogik bygget ind i softwaren. Der er man nødt til også, som som folk der sig ned kritisk at se på, når barn kommer og siger, øh, jeg vil gerne øh, jeg vil se iPad, okay, max en halv time eller et eller andet, men det er egentlig irrelevant med tiden. Mm. Det man skal sige, det er. Hvad, skal du, hvad vil du med den? Ja. Så jeg, jeg vil gerne spille. Hvad vil du gerne spille? Hvis de siger, at jeg vil gerne spille Candy Crush, så skal man tænke over, hvis mit barn sidder og spiller Candy Crush i 10.000 timer, hvad er der? Af, er, det, er det sådan noget adfærdsregulerende spil, der bare handler om at nå næste boss, og hvor man kan blive ved i uendelighed, Eller er det Ramazhan-universet, hvor barnet ved at spille kan blive bedre til forskellige ting? Øh, og der, der kan man så sige, okay, hvad ved de mennesker, der har lavet den her app til mine børn, hvad ved de egentlig med mit barn? Og det er jo i princippet det, man som forældre er nødt til. Og så er man selvfølgelig nødt til at gå for os selv, som et godt eksempel. Det hjælper jo ikke, at øh, jeg far skal bare lige, men I må ikke, osv. Og, og så er man nødt til at være man er nødt til at være kritisk i forhold til øh, at sætte sig ned og snakke med børnene, hvad er du oplevet på nettet i dag, ligesom man har været har oplevet i skolen, ikke? har mm-hmm. oplevet lige det der sådan og sådan og sådan uden at være
0: fordømmende. Jeg mødte, jeg mødte faktisk ind i går, hvor han havde to børn, der var lidt ældre end mig, jeg tror de var 8 og 11 eller noget i den stil. Og han sagde, at han havde lavet en regel, som jeg synes var meget interessant. Han sagde, at se, hvad eneste gang de skulle følge en ny på, øh, på YouTube, Rasmus Brohave, eller nogle af de der hedder, som de unge mennesker ser nu om dag, ja, så sagde han, så skulle, ja, Mønster, <laughs> det er en helt andet, det er gate indsigt, der er en rigtig Morten Mønster også. sammen, og velkommen til den her video. Andre havde overtaget min identitet. Jeg opdagede det helt tilfældigt, og det var nok meningen, at jeg aldrig skulle have set det. Men jeg googlede mit navn, Morten Mønster, og opdagede, at jeg pludselig var blevet en noget ældre mand, der brugte mit navn som forfatter på en bog, jeg ikke har skrevet. Jeg kunne mærke, at ham den anden trak alt fokus væk fra min bog hver eneste gang, de skulle følge en ny, så skulle han se en video med dem, og de ja. skulle vælge den video, hvor den pågældende person gav mest mening for et normalt menneske. Så det vil sige, børnene skulle find, finde video, og så skulle han se det, skulle han sige, hvis det her, det er, når det her menneske giver allermest mening. Ja. Og ofte, så hvis der var et eller andet sjovt fint, så følte han skulle se en video. Jeg går lige den der sådan, øh, venskabelige censurtanke, for bare at være en sur far eller mor, men ligesom prøve at gå en dialog omkring, hvad der er mening, og hvad der ikke er mening.
1: Ja, og det er det, vi er nødt til fuldstændig et altså, vi la- vi rigtigt, at fuldstætte som med trafikregler. Vi hvis jo har til vores børn, her er der en her nøglen, og held og lykke og ringe, når du kommer frem. Altså, <hælless> hvis du kommer frem, vel? Um, jeg tror dog, det sidste råd, jeg vil give, har mm. intet med skærme at gøre, men det er faktisk et råd, som bare er så mega fedt, og gik lige i hjertet på mig. Noget af det, som der går og tabt de hele det her, det er jo empati. Det ved man faktisk, mm. at du træner simpelthen ikke din evne til at komme ud af dit eget hover ind i andre menneskers øh, øh, hoveder. Når du bruger for meget tid på skærmer, fik jeg en forslag til, hvordan man kunne træne empati. Og det han gjorde hver nat, det var at sige til sine børn, der går ind, og så fortsætter dig en eller anden person at ønske dem god nat.
0: Ja, det var interviewet med... Imran Rashid. <laughs> ja, det var flot. Prøv at sige det igen. Imran Rashid. Imran Rashid. Imran Rashid. Imran Rashid. Imran Rashid. Ja. Ligesom <laughs>